A lot can happen in three years, like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly three years in some states. Learn more at UH1.com. Hej allihopa och välkomna till 4 meter oberoende socialdemokratiskt. Jag heter Fritte Fritsson och mitt emot mig sitter... Anders Torsson Sparring. <hör> Spännande. Vad glad jag är att du är tillbaka i det oberoende socialdemokratiska. Ja, ja absolut, ja, absolut. Det var en kort utflykt där. Men jag kände att jag skulle vara helt oberoende. Ja, men, men det, det, det finns väl en bakgrund till att du inte vill gå ut som så stark socialdemokrat? Ja, vi pratade om det sist. Jag har ja. att jag gör partiledare samtal. Men äh, det... Kan man inte säga så här att för den som skulle reagera och tänka sig att din journalistiska integritet är i fara så är det att du är oberoende socialdemokrat med en humoristisk twist. Just det. Men det, på, må, på måndag ska jag faktiskt träffa Tobias Baudin som är socialdemokraternas nya partisekreterare. Så att, men, men för att det inte ska liksom råda något tvivel så kommer jag ju gå åt honom hårt som inåt helvete. Ja. <laughs> så här. Är det en liten pissrottare? Ja, en sussepissrottare. Nej, självklart inte. Jag behandlar alla med samma respekt som jag behandlar mig själv. Det är att säga noll. Ja. Jag tror det är svårt att se dig behandla noll med noll respekt. För du, inklusive dig själv. Mm, ja, alltså, jag själv har det nog inte en av mina starka, nej, nej. starka grenar. Du skulle inte gå tydligen ens till slutspel i... I SM självhat. Nej. <laughs> inte. Utan... Men kan du se någon person i svensk offentlighet som, har, som du känner liksom, har en liksom, stark självhatsaura? Ja, men det, är väl, det finns väl ett antal komiker som, som jobbar självhat. Eh, jo, Johan Glans. Till viss mån Jonathan Unge kanske, eller? Jonathan Unge också, men det är, de, är ju, de accelererar ju, men de flyter också ovanpå. De har inte gått ner i självhatet mm, så nej. som... Men, men eh, Johan Glans spelar väl på sitt självhart som, liksom, som på en harpa, eller hur? Att det är väldigt vackert. Ja, jag skulle inte säga som på en harpa. Som på en nylonsträngad, väldigt välstämd gitarr. Mm. Runt en lägre eld. Aha. Det blir liksom lätt att sjunga med till hans själv. Det där ska jag säga att Jonathan Unge mer spelar fagott. <laughs> Självhatsfagotten. <laughs> nu kommer självhatsfagotten fram igen. Ja. Självhatets fagott spelar på gator och torg. <laughs> Men du fan... En, eh, jag, jag kan tänka mig att eh, om vi pratar om någon i svensk offentlighet som har varit drivit som självhat. Mm. Jag vet inte om det är självhat med självförakt så tror jag Hasse Alfredsson. Ja, det är faktiskt det stämmer. Ja. Det, det, det kan man faktiskt se. Ja. Det känns som att han har en, 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 en starkare mm. liksom, drivkraft i att jag är en jävla tjock idiot från Helsingborg ja. än många andra. Men lite skam, lite självhat. Mm. Ja. Men det fanns såg en sån jävla intressant grej igår på dramaturgisk paus. <laughs> Jävligt snyggt. Jag, jag satt här. Ja. Jag, jag var i rummet. Jag bara, vad, vad händer nu? Öppet arkiv. Ja. Där ligger nämligen Asse Lindgren 80 år uppe. Vilken mm. jävla tv-kväll det var. Men det, det här får du upplysa mig om. Berätta, vad, vad, alltså, kommer, vi, kommer vi till det här från självhat? Mm. Okay. Kommer vi komma tillbaka till Hasse Alfredsson sen? Okej, okay, varsågod. Det är det, det, är den, det, är ja. det som är brygga. Men okay. nu, kan jag liksom, ja. nu, kan, nu kan jag jobba i 20-30 minuter och oh, prata ja, oh, ja, om det. Ja, ja. <laughs> Nej men när jag såg eh, de, de, alltså När Asselingen fyllde 80 Det var ju 1987 Eftersom hon är född 07 Så eh, 
så var det 87. Och då så hade, jag tror att det var den som var stor liksom Ciceron för det här var han Staffan Götestam som spelar Jonathan Leijonhjärta. Mm. Och det var en, en, en ganska erbarmlig tv-afton på en timme ungefär. Från jag ska tänka mig konserthuset eller något sånt där mm. större. Där Astrid Lindgren då skulle ledas upp redan då ganska synsvag tror jag på scenen och sen så skulle de dra på henne ett antal olika bromsterkranser och hon ska sitta i någon stol som någon har dekorerat lite Elon Wiklandskt mm. och sen så är det ett antal, du börjar med att Ingvar Karlsson håller ett långt mm. tal som är så här typ en kvart oh, och Astrid sitter där på en ja. stol. Och eh, sen så är det mycket barn från Adolf Felix musikskola och från Oskarsteatern som dansar in och gör olika pipel, eller Astrid Lindgren karaktärer. Mm. Måste också vara vedervärdigt. Uh-huh. Men vad fan var roligt om en 19-årig Henrik Schiffert hade kommit upp på scenen och bara Välkomna till Roast of Astrid Lindgren! Vet ni inte om ni känner till konceptet? Uh, finns i USA? Vi kommer att skämta lite hjärtligt med mästerått om Astrid. <laughs> Okej, okay, ja, vad gör vi? Här kommer min mycket unga och ännu är kända kompis Mycket Dubois kommer upp <laughs> Gå fram till Hasselinge och bara Åh, här är Brandelius! <laughs> bara sådana <laughs> Fan vad mycket, vad mycket större tv-historia det hade blivit Om de hade kört i 1987 The Roast av Hasselinge Det hade varit, men det var det tror jag Från det... Sveriges Friars Club <laughs> Konserthuset <laughs> Men också det där liksom Det hade kunnat vara lite gamla komiker Såhär kasinogänget och så eller hur? Ja. Jag tänker att Gösta Bernhardt kanske ja. levde och Gunnar Knas Lindqvist ja, och Carl jag vet inte, Lindstedt, Lindstedt dog i 91 Ja exakt, han hade ju också kanske ja. med Så att det, det är ja. lugnt Margareta Krok ja, Hon hade kunnat gjort Ernst Hugo Ja, ja fan vad bra Hans ja. roast av Astrid Lindgren, den hade kommit från, från botten av <laughs> hans hjärta Det är så små tavliga gestalter som du har tjänat miljarder kronor på fy fan äckliga lilla hagga <laughs> och sen så är det fina också när Astrid ska då svara på roasten och roasta tillbaka och är bäst hon hade ju varit bäst ja för fan alltså, men hon också liksom, hon kommer med sin förskrivna så här och sen så har hon den där världens största tjockaste glasögon för att hon har så här syn 0,1 på varje öga och sånt där och så bara Ernst Hugo ja. Ernst Hugo du knullar dig själv i röven bara, bara sån bara korta så här hånfulla grejer som inte har någonting med dem att göra fast som ändå är roliga ja verkligen nej men man läste komma till att det var det var faktiskt en helt förjävlig upplevelse att kolla ja. på det där. men jag kollade också scroll joggchattlade mig igenom men då var så plötsligt var Hasse Alfesson där och han var bäst men då, då blixtrade det till lite då? Ja, det blixtrade till eh, det är bara förnamnet. Det var liksom, det var de sju minuterna var värda mm. att kolla på. Mm. Men det slutade så bra, för det slutade med att han först gjorde han sin... Det här, det här var en hyllning till Astrid Lindgren, där alla var så himla f- mm. fast i formen. Och liksom någon flicka som är Pippi Långstrump och så vidare. Och folk som verkligen har för mycket värdnad och också tänker så mycket det här i tv. Men Hasse läste en dikt som han hade skrivit som var på rim, som var, var ett skämt per ring. Ja, ja. Jätteroliga skämt. Och sen så gick han bara fram, slängde han från sig pappret, gick fram och så kramade han henne och pussade henne på munnen och så sa han någonting ja. väldigt länge till Astrid. Ja. Och det var ju typ så här du, det är det bästa, du är det bästa som har hänt. Alltså, ja. Han bara malde på och då såg man så här det, är det, här, det här är så bra hyllning. När någon släpper manus och mm. bara är sig själv. Och man såg att hon var helt så här knäsvag när ja. hon stod där. Höll, höll hennes axlar och bara, nej jag ska fortsätta att berätta hur mycket du betyder. Så här. Ja, ja. Det var jävligt fint. 
Wow, det var, det var också en hyllning som också var lite grann ett övergrepp. Ja, men hon, det kan jag bygga på skolor. Hon var ju gammal redan, ja, 80 i bast. Liksom. Alltså, efter, efter det fick man liksom ta hela den här Elon Wikland dekorerade stolen direkt i Sabahsbergs sjukhus med Astrid I, eller hur? Spännande. Nej, men, och sen så slut, det var inte slutet, sen slutade det med att Staffan Götestam så nu ska vi sjunga fast. Du ser bara Astrid bara, ska jag bara sitta här? Ska jag inte få säga någon, någonting? Mm, mm. Och då blir han skitnervös och sen så kommer han av sig och bara slänger han micken till henne. Då, ah, då har hon ett papper i knät ah, då hon har skrivit ett tal. Ah, men då inser hon att vänta, programtiden är på väg att slut så jag får inte hålla mitt tal. Så hon bara tackar så mycket och så lämnar hon tillbaka micken. Nej. Det är så ett jävla haveri. Ja, verkligen. Men uppredad av H. Alfredsson. Verkligen. Men kan vi, kan vi ta hit Staffan Götestam och, och att han kan prata om det debattligt? Jag tror inte att han är beredd att prata om det. Nej. Det är, det är, är det för nära? Men han, han är för mycket mannen som för Astrid Lindgrens arv vidare. Mm. För att kunna stå ut med tror jag, en sån. Mm. Han skulle inte hålla med om kritiken. Nej. Han är, vad ska man säga, vad heter det när man skriver någons historia? Så han är hennes biograf. biograf. Ja. Heter det inte biograf? Ja, biograf ja. Ja. Han är hennes biograf. Hennes hofbiograf. Hof, Men eh, anpå Hasse Affersons självförrakt. Med starkt självförrakt kommer också stor kärlek till omvärlden. Bra. Det är inte så många gator i varje stad som lyser om natten. Det är inte så många gator i stad som lyser om natten. Det är inte så många gator i varje stad som lyser om natten. Men en kicker som du kan väl bygga en annan väg om du får en linjalteckning om mig. Det här är Dagens Eko. Den folkkärde komikern, journalisten och skådespelaren Sven Melander är död. Mm. Dina tankar? Jättetråkigt. Ja. Och inte helt oväntat med tanke på att han själv gick ut på Instagram och berättade att nu har cancern kommit tillbaka. Mm. Jag har en grej på detta mm. som jag har märkt nu sedan han dog. Har du någon aning om vad det kan vara? Ja det har jag. Jag, jag, jag tror att jag vet vad det är men jag, jag vill ändå inte gå dit. Men kan du ha att <coughs> det här med att man Genom att berätta om Sven berättar om sig själv. Det kan man med det att göra. Ja. För både du och jag är in, i någon slags showbiz-kretsar. Mm. Ja, vill jag Vi säga. känner väldigt mycket komiker och skådespelare och manusförfattare. Mm. Och andra som är, har verkat med i och runt Sven Melander. Eh, så har ju i alla fall mitt kommentarsfält på Instagram och Facebook fullkomligt flödat över. Alltså det har varit liksom... Det har varit en promille Ukraina och alltså det här, nio av tio inlägg har varit olika Facebook- och Instagram-kompisar till mig som har lagt upp olika bilder där de själva är med Sven Melander mm. i olika produktioner, så här, parlamentet i inspelning, friluftsteatern i Helsingborg, någon, någon fars på nöjesteatern i Malmö, oklart var, det är så här, på en restaurang i Visby, alltså you name it, alltså, liksom, det kan vara var som helst, det skulle kunna vara Ja, men det här är liksom <laughs> i Auschwitz-Birkenau <laughs> på en resa med Sven Melander. Det är liksom... Bara så här, du träffade Sven i Polen. <laughs> ja, precis. Ja. Men, och, och var och ett av de här inläggen är ju liksom ingen, det är ju ingen som menar illa med det här. Nej. Men, men liksom tillsammans, när man ser de här liksom inläggen liksom som en helhet så tycker jag det finns någonting, eh, lite, ja, men det är lite osmakligt tycker jag. Alltså när jag ser det som en helhet. Men vad är det? För att alla på något sätt så här, ska få in sig själva liksom, mm. i sin story om Svenmeland. Det är ingen som bara lägger upp en bild på, liksom, på en tom gata eller en ros. Utan alla ska skriva in sig själva i historien om Svenmeland. 
Men det här bilden, ja, jag håller med. Jag, jag förstår vad du menar. Jag har också sett andra, andra som har reagerat på, på just det här också. Men ändå berättat en historia om när de själva. Ja. Men mm, det är fint också. Men den enda som jag tycker klarar det var ju Marcus Johansson. Ja, jo, men jag gjorde han ju. Ja. Men han, den, du vet varför? Verkshöjd. Ja men, ja, men så var det. Ja, verkligen. Ja. Framförallt rulleskämtet, ja. men också hela historien. <laughs> Nej, men alltså, han skriver ju bra. Ja. Alltså, ja. bra. Hur gammal kan han varit när han gjorde det här? Ja, men det var väl lite mellanstadiet. Kan du dra bakgrunden? Ja, men det var ju så att eh, Marcus och hans klasskompisar gjorde så här på roliga timmen. Roliga timmen. Så gjorde de en, så här, en, liksom en egen nöjesmassaken. Där de hade så här, ja, men det sketcher. Och då, de, det blev någon att spela upp de sketcherna. Eller de skrev nya rattmuffar och, och värner och värner. Och så där. Men jag tror att de kan... Det, och, med, och Marcus skildrade det som att det här var något av det bästa han någonsin hade gjort. <laughs> men det, det är så jävla roligt också. Ja. Att han, så här, där han har ner så mycket tid och kraft på det här. Med sina jag tänker mig att det var väldigt roligt att gå i samma klass som Marcus Ja, det kan jag verkligen tänka mig. För att jag tror att, också att de la ner väldigt mycket tid och kraft på det här. Mm. För att få det bra. De skrev och regisserade och... Och repade och sådär. Och då var det också så att han hade gjort en, en rulle då. Och för alla er som då har missat rulle då så är det ju Samuel Anders som, som står och är, han ser ut som någon typ av ja men, skogsmullfigur. Han heter som heter Rulle så här. Så, hej, 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 hej barn, jag heter Rulle. Och sen så är det någon skämt. Så här, det kan, jag, kan, jag kan, vad är det? Jag kan eh, gå på toa, liksom dassrulle. Ja, jag är full, full rulle. Full rulle, ja. ja. Och då var det ju då Marcus skämt då, att jag kan göra är det, eh, jag kan göra sås av sten sten, eh, rullstensås ja. Ja. det var ju snyggt ja. och. men, men det, det var väl det som jag kände ja, så att det var, det är storyn är att han skickade in det till, till nöjesmassaken Just det. och sen så sitter han med sin familj ja. någon fredag eller lördag kväll ja. när det här nu går nöjesmassaken ja. och ser som Belander framföra hans då egenskrivna ja. rullskämt så Svemmelander var inte bara liksom en selfiehora. Han var också jobbad också med barnarbete. Han kräddade inte Marcus Johansson för att han snodde hans material. Nej. Så det här är vår hyllning till Svemmelander. <laughs> bredvid humanisten Svemmelander står också exploratören Svemmelander. <laughs> men, men det bildar ju en, en mosaik som... Man, man, det där tycker jag också lite så här... Jag, jag måste vända mig mot ditt, din ilska mot de här, den här selfie-kavalkaden. För det är ändå en mosaik mm. av en, en person som ställer upp så fort folk vill ta en selfie med honom. Ja, men alltså det är också en mosaik av, av människor som tror att de är unika och som tänker exakt likadant <laughs> som alla andra. Ja, det är sant. Men ja. så, det är så, det är så en, en stor trend får fästa. Ja, att alla tänker jag är unik och så gör mm. de sådär. Ja, just det. Men, men du kan, jag fattar ju att du liksom för, för, för att podden ska liksom få någon slags framåtdrift så måste du liksom lite grann vara jävelens advokat. Men kan du, kan du ändå se någon... Liksom, när, när, du, när du såg allt det här, liksom, vad din känsla då? Nej, men jag, jag dels så... Nej, faktum är att om, om det var så att de här eh, selfiesarna följdes av en text som handlade väldigt mycket om mig själv. Mm. Men jag tyckte ändå att det väldigt mycket, andades väldigt mycket kärlek till Sven. Jag var lite förvånad över hur mycket kärlek Svenmelander fick. Mm. Men uppenbarligen, alltså jag har aldrig träffat honom, men jag har ju hört mycket om honom och jag har, liksom aldrig, jag har aldrig hört något negativt om honom. Nej. Alltså, utan jag har ju t- hört bara positivt. Alltså vissa människor har ju en positiv aura och det är ju för att de är bra människor. Ja. Och vissa människor hör man ju att de är jävla skitstövel backstage ja. och bara håller på och gnäller och utnyttjar liksom, skriptor och så. Alltså, eller så här, springa och hämta kaffe till mig. Så, ja. så att man, man, på något sätt kan man väl, genom att ha hört historier om en skådespelare eller komiker under 30-40 års tid, 
av folk som har jobbat med honom. Så, mm. så får man ju ändå någon slags bild, tänker jag. Och den bilden har ju bara varit positiv. Så att jag, oh. jag, jag tänkte ju att det skulle vara en sån... Det var som med Adam Alsing också. Det var, liksom, det var ingen som hade något negativt att säga om honom. Men, men det var inte samma sak när Adam Alsing dog. Att folk publicerade olika sammanhang när de hade suttit med honom på teatergrillen. Eller? Eh, Och, jo, så var det ju. Mm. Men, men alltså, nu låter jag ju som världens största tönt. Men då la jag bara upp en... Det var ju kanske också tönt. Men jag la upp en bild bara på en... Vid ett bord, ett mick, liksom ett poddbord så här, mm. med liksom en, som var tomt. Liksom. Mm. Mm. Och så skrev jag också om mina möten med Adam som var bara liksom positiva. Liksom bara skildrade det. Men är det det som vad är det du blir mest irriterad på? Är det jag att inte, alla jag tänker blir... likadant eller att folk inte kan lämna sig själva utanför? Hur ja, att man, liksom, att, man så här, att man inte kan låta bli. Att man, att man, är, man är ledsen för att Sven Melander är död. Mm. Men man också utnyttjar tillfället till att promota sig själv i på en bild med Sömmelander. Ja, men är det, man kan säga att en folk eventuellt inte är ledsna. Nej, jag, tror inte, jag, tror, inte folk, jag tror inte att folk är så ledsna utan jag Nej. tror att det är, säger någonting om folk så här, alltså megalomana egon. Mm. Eh, eller så här, egon och liksom i, i kombination med någon slags ängslighet över att Ja men det här är liksom my time to shine. Nu har jag liksom ännu ett tillfälle att, att jobba algoritm på sociala medier här. Mm. En bild på mig och Sven liksom blir 500 likes. Men en bild på mig och Grynet Molvin kanske blir så här 150 likes. Och en, och en, och en bild, där. Ja och en bild på mig och, och min hund kanske bara blir så här 37 likes. Ja. För att folk har tröttnat på att lika bilder på Instagram. Jag måste uppa mitt game liksom. ja, ja men det är sant och det handlar, det, det handlar ju väldigt mycket om. Eller det handlar ju bara om hur vi sociala medier korrumperat våra själar. Ja, och jag hoppas verkligen nu att när jag, när jag lägger upp en bild på en kändis som har dött med mig mm. att ni som lyssnar på den här podden då krossar mitt kommentarsfält. Mm, det kommer, det ja. tror jag att jag redan... Ja, jag, jag vet att jag sticker ut hakan nu. Jag men kom... nu, jag, jag har ju liksom kanske lite grann målat in mitt hörn va? Ja. Så här, jobbigt så här om, om du skulle dö och jag kan inte heller slägga upp en bild på dig och Nej, det kommer du inte kunna göra. Nej. Det, det, det hoppas jag att du fattar. Det är kört. Ja. Vad jobbigt, men det är ingen tävling. Det kan mycket väl vara jag som trillar upp in först. Du ska bara lägga upp en bild på två poddmickar. Du sitter vid ena poddmickar och den andra är tom. Ja, det är liksom det, det är så mm. det kan Det göra. kan vara så att jag lägger upp en bild på, på dig och mig. Där jag liksom har skurit ut dig. Så att det bara blir som en, en svart siluett. Och så blir det lite så här, det blir dåligt utskuret. Du orkar inte, du hackade bara bort mitt ansikte med en sax. Och så lade upp den bilden. Ja, precis. Eventuellt så här bara, bara liksom doldes av en, liksom en, en dartpil. Ditt ansikte liksom. Okej, okay, han hade Anders Sparring som någon slags bullseye hemma. Det verkade som att de tyckte om varandra, men uppenbarligen inte. Ja, fan, men jag tycker det är svårt att leva när man ska följa sådana där regler som du sätter jag, jag upp. De är fatt, hårda. Jag fattar att, det, jag, fattar att jag, jag framstår som mm. hård och oresonlig och sådär, men, men Sträng, ska jag säga. Ja, sträng. Jag är sträng. Men, men, men någon måste också så här peka på, på de här megatrenderna. Mm. Och, och, och säga liksom att kejsaren är naken. Ja, bra. Men jag, och jag är så otroligt glad att jag aldrig har träffat Sven Melander. För då hade jag varit tvungen att svälja en anekdot om när jag träffade Sven Melander. Jag hade inte kunnat berätta det, men jag har aldrig träffat Nej. Sven Melander. Jag hade ens varit i samma rum som Nej. honom. Men det tycker jag, inte, jag tycker inte det är riktigt samma sak faktiskt. Om du i det här sammanhanget, mm. om vi sitter och pratar om Sven är död. Mm. Och, och du bara berättar, ja, nu, jag träffar ju Sven en gång. Alltså det, jag tycker inte riktigt det är samma sak. Faktiskt. Jo, men det hade ju varit så att du hade satt, suttit och pratat om det här. Mm. Man hör jag bara så här, mm, ja, ja, för jag, ja, för jag, Ja, är det klart, är det klart. Ja, det är jag åkte flyg med Sven en gång Stockholm Malmö Så att breva honom längst fram för benläng- Han är längre än vad man tror ja. Hur var han då? Ja. 
Vi pratade inte så mycket, men han... Ja. Han, jag, jag, jag tror, att, jag tror att han också tyckte det var trevligt. Mm. Det, det är intressant att han läser Forbes magazine. Alltså man tänkte inte att det liksom Sven Melander skulle vara en kille som läser Forbes. Men, men han läser tydligen Forbes. Jag var liksom så här, när han var på toaletten så kollade jag på baksidan av Forbes. Och då, stod, då var det en liksom adressetikett med hans namn och adress på. Så uppenbarligen är han prenumerant på, ja, det på ser, Forbes magazine. Det nyanserar bilden av den här tjocka skåningen som alla tänker är någon slags här... Bert Karlsson är en vaktmeistervinkare som visar sig vara både superintelligent feminist ja. och oberoende socialdemokrat. <laughs> men det... Forbes. <laughs> Vad är ens Forbes magazine? Jag tror att det är någon typ av... Jag tror att det drar åt businesshållet. Mm. Men jag vet inte... Jag vet inte <laughs> det är hemskt, men det är ju... Ja, det är ju inte, alltså, jag tänker också att det är... Nu, nu är det en supergissning. Men jag tror att det drar lite mer. Alltså, till skillnad från Newsweek och Time Magazine så är det mindre politik och mer business, tror jag. Mm. Men och, ni behöver inte mejla in om vad Forbes säger. För att det det känns kolla inte så Sven Melander. Nej, men jag sa, jag sa väl mest Forbes Magazine för att jag tycker det ligger, ligger så bra i munnen. Mm. Mm. Men alltså du, <hör> det känns som att vi målar ett väldigt dåligt porträtt av själva Sven. Nu. Ja men jag tänker att du menar att vi tassar liksom runt hela situationen Sven Melander. Ska vi ja, men, prata, ska vi säga någonting om Sven? Nej Melander? men alltså det, för det, ja, det som slog mig var att för en gångs skull så, så är det här en nyhet som kommer så tight så att ingen annan podd mm. kommer hinna prata om det före oss eftersom han dog igår. Nej. Och det är lördag idag så att, eh, eller för han dog i förrgår men mm. nyheten kommer igår. Men okej okay, men om vi, om vi tar ett omtag på det här då. Nej men, jag tycker vi kan ligga kvar på det här. Ja men, men, alltså, men jag vill ta ett omtag på ja. själva ämnet fast ja. det här, allt, allt som vi sagt hittills kommer vara kvar i ja. podden. Ja. Men, men om, om du skulle liksom så här, din Sven då, var liksom vilka Sven-ögonblick tycker du, liksom, var, var, vilken Sven har format dig? Nej, men Sven, Sven har ju där, han är den där typen av offentlig person som när han dök upp så var han självklar, det var, kändes som att han alltid hade funnits. Ja. Därför att han är, liksom en, han är en typ av människa ja. och han gör den så bra. Mm. Alltså, faktiskt, nu har vi pratat igenom Hasse, men Hasse Alfredsson har samma, liksom så här, och den här energin vill man vara i. Och det, och jag, jag minns ju såklart honom från sällskapsresan när han spelar den här karaktären Berg. Som, mm. som han gör väldigt roligt mm. men framförallt när han satt med Stina Dabrowski i nöjesmaskinen mm. för då, då var det bara som att Sven, det var som att det hade funnits ett behov ett hålrum efter mm. en person som Sven Melander som han fyllde och sen, sen, sen så tycker jag sen så var det mycket snack om att han var så intelligent men det tycker jag inte, det är intelligent det intelligenta är väl inte det, det som han, han stod av. Men var det inte som alltså i svensk offentlighet och journalistik och tv, var det inte så att han var intelligent på samma sätt som en kille som har läst Kulla Gulla blir intelligent i ett fotbollslag? Alltså, ja, ja, kanske. Alltså, ja, så här, ja, okay. så här, han har läst Åsvärdens BK, ja, professorn. Liksom. <laughs> alltså det är att det inte krävs så mycket. Nej, men varför ska man då? Det, 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 är, ingen bra, det är ingen bra grej. Jag tycker jag tycker inte att det är liksom, det målar inte en bra, bra porträtt att Sven Melander Nej. alla hela tiden ska säga han var så intelligent, ja. för det, det man implicit säger då han verkade ju inte så intelligent Nej, just det, precis. du skulle bli chockad om du är intelligent <laughs> så, han läste ju DNs AD visste du att han läste Forbes <laughs> Forbes magazine men, men det, läste han DNs AD skämtar du alltså, ja. så gick han inte direkt på sporten alltså. Nej, han, han, han gick inte direkt på sporten vädret ja. och dödsannonsen utan han läste ja. Volodarski oh. ja. den gamla Volodarski pratade vi om, om Peters pappa, Alexander Wolanski, alltså arkitekten och ja. stadsbyggaren. Mm. Han läste arkitekten och stadsbyggaren. Ja. 
Alexander Wolodarskis. Ja, hur hans, hans texter om, om den framväxande postmodernismen ja. och hur man måste vårda, ja. vårda liksom antikens stilideal även i ett nutida Stockholm. Ja, hans praktverk om Helsingfors förstäder <laughs> läste han. Ja, precis. <laughs> Nej, men, det, eller men det kom aldrig med i nöjesmaskinen va? Nej men det vet man inte om, om det kanske kom i någon form av undertext i, i nöjesmaskinen ja, i, i någon Werner Werner sketch kanske mm. att han. Men, men det, det, det är ändå det, han, jag, jag tycker så här, Sven Melander han, om han var väldigt intelligent så utmanade han den bilden han körde rysk roulette med den bilden ja. genom att koppla ihop sig med Åke Kato och stå och vara Werner och Werner ja. och rulle och, och han Lloyden sketcherna det han han utmanade verkligen bilden av Svämmelander, den intelligenta komikern, ja. med det han gjorde. Ja. Men det var, det var som att han inte liksom tog den enkla vägen och blev någon slags Olof Buckert-figur. Utan att han faktiskt... Eh, nej, men, att han, men det är väl som med Johan Glans också. Johan Glans är ju en ja, men super... Ja, men är både allmänbildad och intelligent människa. Mm. Men hans stand-up är ju inte så här, drar inte några växlar på det. Men man fattar ju det. Liksom, alltså han, det man ser är ju att han är ju oändligt begåvad på att bygga skämt och, och skapa stämning i ett rum. Mm. Men det är inte så att han liksom, att han poserar med sin intelligens. Nej men det finns en skillnad för jag tycker Johan Glans nu ska jag inte jag liksom snacka ner eh, Sömmelander vilket jag håller på med. Men det känns som att Johan, Johan Glans eh, humor bygger lite mer på material mm. Och Sven Melanders humor lite mer på situation, karaktär och alkohol. Ah. Alltså faktiskt väl... Alltså... Men menar du, är alkohol liksom i romantik i sketcherna eller alkohol liksom intag innan inspelningen? Jag tror kanske att han och, och framförallt Åke Kato mm. inte var spiknyttiga varje gång han gjorde en sketch. Nej. Men, men just Engström? Just Engström, just Engström han, han, är också en, han är också en person som jag tror är gro, gravt överskattad som ja. komiker. <laughs> men han har ju han har ju något stick. Ja, han har ett stenansikte. Va? Ja, det är det där. Ja. Men, och, men, och sen får jag inte glömma då, Jon Skolmen. Jon Skolmen är intressant. Det är väl, han är, skulle man kunna säga att han är Norges svar på Sven Melander. Ja, det skulle man kanske kunna säga. Men, men framförallt att det var ju de fyra som gjorde de här ja, ja, det vill, de, de har ju väldigt mycket samma aura. Ja, men, men jag, jag tror att Jon Skålmen, jag, jag är inte säker på att han behöver någon alkohol för att gå igång på inspelning nej, på nej. sätt. Men jag, kanske att alla fyra tog sitt järn, va? Eller? Det känns men när, att... blev, när blev Svämmeland vit? Eller när, liksom, när, när gick han över till en... Till... Till light-sidan så att säga. Men det var väl i skiftet nöjesmaskinen, nöjesmassaken. Ja, okej. Okay, så det var redan 80-talen. Alltså. Ja, men det, det kändes som att men, i nöjesmaskinen så var ju det. Då, då, då var det den här varma personen mm. som var rolig bredvid Stina Dabrowski eller Stina Lundberg som hon hette då. Mm. Som också blev som, Och det var väldigt mycket så här, en kemi mellan dem att hon skrattade åt hans skämt. Men att han också kunde sticka till med en ganska bra fråga ja. de var, eftersom bägge två var journalister så kunde de intervjua ja. men sen så när han gör det med saken det var ju, och det, vilket, det, där kom ju alla klassikerna, mm. det är där rulle sketcherna kom och Werner och Werner och sådär men det kändes som att det var så här orka sitta med Stina Lundberg och hålla på och intervjua liksom vem fan kunde vara intervjua Abba, intervjuade de ju men, men det är roligare att bara flamsa ja. <laughs> men där, men där, jag, blev, jag, jag som ung känslig kille i 12 års ålder blev lite besviken när jag såg nöjes med saken för jag tyckte det saknade substans. Och den bilden. <laughs> den bilden. Rätt då. 
Anders Prött och sparring. Och sen, har jag, sen har jag väntat på att liksom, nyheten att Sven Melander ska dött av hjärtinfarkt ja. sen dess. Ja. Men han, som, sen så nu när han började gå ut i, på Facebook med sin Facebook-sida och liksom tog ju Sara Larsson försvar. Ja. Då började för mig bilden av Sven Melander nyanseras. Okay, uh. Sen, har, så har du sett uh, uh, det avsnittet av uh, Simon Järnefors uh, eminenta uh, humorshow Mina problem där det var ju en jävligt skick det här var ju otroligt skicklig alltså skickligt gjort <laughs> ja, det var, den karaktären det var jättebra, ja. när han spelar uh, uh, Simons farbror som uh. ska låna hans lägenhet ett tag och är uh. det största douchebag som har gått heter han någonstans typ Sven Allan eller vad heter Sven Allan Rubinstein <laughs> Eller han heter Svellan, han Tom Allan, vad heter han? Jan Allan. Ja, det roliga är att han heter någonting väldigt svennigt och sen Rubinstein. Ja. <laughs> det, väl... ja, det är jättebra. Men alltså, det kan vi ju tipsa om då. Gå in och sök på Mina problem med Svemelander ja. på, på Youtube. För den ligger ju där. Typ. Min, min sådana där, han gör en djupt osympatisk ja. karaktär. Och, och det finns också ett avsnitt av Arkivsamtal. Eh, mm. Där Simon Järnfors intervjuar eh, Svemelander som är också väldigt eh, lyssningsbart. Jag skulle faktiskt vilja säga det. Om, om det är någon som skulle få posta en selfie med Svemelander så är det Simon Järnfors mm. som jag tycker kanske den i vår krets som har bidragit mest till att nyansera bilden av honom. Mm, verkligen. Eh, just genom sitt arbete med Mina problem och, och Sven Allan Rubinstein och eh, sitt arkivsamtal. Men, då, då, men det, det är som är intressant med det här, nu vet jag inte, nu har jag liksom inte skärskådat Simon Järnfors flöde. Men då tänker jag att paradoxalt nog att han inte har lagt upp en bild på sig själv och Sven. Ja. Men det kanske är så att han har lagt upp en bild på eh, arkivsamtal. Vill ni lyssna mer på Sven så kan du lyssna på det här. Men, men det, det, jag låter det vara sagt. Men det är rätt intressant för att nu, när du nämner också Simon Järnfors så är det lite honom man mäter Sven Melander emot när man säger att Sven Melander var en väldigt intelligent humorist. Mm. Då tänker jag så här, är en lika intelligent humorist som Simon Järnfors. Som är ju väldigt... In, han, han, han gör, han, det är ju show don't tell intelligens mm. på honom. Mm. Kul. En det blev, Kul. blev en hyllning både till Sven ja. och Simon Järnfors. Hoppas att inte Simon kylar vidare nu bara. Han är ung fortfarande. Ja, precis. Alltså, det jobbar jag Jag har ingen bild på mig och honom. <laughs> <laughs> Men det hade varit kul nu om jag liksom la upp så här, o, så här, medvetet photoshoppade bilder varje gång en kändis dör. Så att jag <laughs> lägger upp bilder på mig själv. Och, men det är, ju, det är ju för sig ett kul skämt. Ja. Att man lägger upp bilder som man ser att det ja. är inte i samma rum. Och så Nej. lägger man upp en hyllning. Du, du en, self, en bild på dig och den, eh, vad heter han? den jordanska poeten Adonis. <laughs> Nej, <laughs> ja, precis. Och Adonis är svartvitt och jag är färg. Ja. Adonis bild är tagen 1961. Och din är nytagen. Ja, men är från 2009. Ja. <laughs> så att vi ska liksom så att vi ska smälta samman på något sätt. Det, det, är liksom, det var det liksom bästa jag kunde hitta. Have you catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, hello fresh is your guilt-free dream come true baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot juicy pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at hellofresh.com. Let's get this dinner party started. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort so you sleep better together. 
J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number Limited Edition smart bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com slash awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com. Fyra meter. Du var ju på Naturkulturs hundraårsjubileumsfest. Det har inte undgått dig. Nej, Nej. Du, du la upp en bild på att underhållningen var, gick inte av hackor. Och så var det Bruno Kojöjer. Ja. Ja. Bruno Kojöjer, berätta vilka mer var det som underhöll? Ja, men alltså, var det du, Abba och Bruno Kojöjer? Ja, Abba, Bruno Kojöjer och faktiskt Sven Melander. <laughs> Sven Melanders ja. dödsbo. Han, han, så han dog samma dag. Ja, okay. uh, nej, men det var ju Bruno Kojöjer och så var det Västernå Teater. Som är, är, känner du till Västernå Teater? Ja, men det är väl i Skellefteå eller? Nej, det är i Ransäter i Värmland. Okej. Okay. Leif Stinnebom och hans just fru Inger Stinnebom. Ja. Men de har ett ba- en musikgrupp som ja. heter Västernå Teaterband. Ja. Som leder som Magnus Stinnebom, son till dem. Så ja. det var han och några norska folkdansare. Ja. Det var jävligt bra. Ja. Riktigt bra. Men det är ju ändå en ganska cool bokning. Alltså att man inte bokar Robin. De hade, bokat, de hade ju bara bokat folk som hade fått naturkultur stora stipendium. Ah, okay. ja, så, det var, så där hade ja. du liksom en jävla medveten bokningslinje alltså. Japp, mm. och sen så var det Cirkus Cirkör också ah. Som gjorde ett nummer som var inte heller gick, Det var det bästa ah. det, det, det är alltid det, det, det någon sån här sidenlakan från taket? Typ, eller? Ah. Ja, men de hade en sån gigant, gigantisk rockring Som en tjej snurrade runt i mm. Till det väldigt ambient musik Och folk mm. var helt lyriska Och Bruno Kojer ah. Så det var de tre. Ja, jävla tajta bokningar. Ja, men sen var det också väldigt bra inspelade tal. Bland annat så höll Cecilia Dyringer på spåret vinnaren och historikern och mellanstadieläraren, eller högst gymnasieläraren Cecilia Dyringer höll ett tal som var briljant. Okej, alltså inspelat? Inspelat. För att hon... Hon, hon är... Hon är väl deras största stjärna just nu. Hon ger ut sig själv på, eller hon ger sig ut på natur och kultur och är en väldigt offentlig person. Ja, jag tänkte, vem var för att hon live? Ja, jag tror att det var flera som Johan Rockström har också tal eh, inspelat. Det kan ha varit att det var en ganska svår lokal att okay. göra. Det var liksom en långsmål lokal, så tusen pers ah, vid och käkade okay, middag. Jag förstår. <clears throat> de hade inte ens någon Ciceron, utan de släckte mm. bara ner och så kom en spökröst. Nu kommer Johan Rockström, så här. Men du är rätt coolt ändå. Ja. Alltså det känns som att det är en jävligt modern produktion. Ja, det var faktiskt bra. Det var en rätt bra produktion måste ja. jag säga. Även, ja. om, även om det är svårt att hantera tusen, tusen personer från Stockholms kulturliv och ja. Sveriges kulturliv som ska då mingla och dricka och ja. dansa och äta. Men det var väldigt gesvint skött alltihopa. Ja. Uh, Dyringen hade så här, Nu kommer Johan Rockström Och sen när det inte blev tyst så här, Håll käften, rektorn ska tala <laughs> Det var in, absolut inte så Nej. Men Cecilia Dyringen höll ett tal där hon, som, jag, som jag måste säga högaktar henne för, för Hon pratade om vikterna av kunskap Hon utgick från att när hon var liten Så läste hennes väg in i kunskap om historia Det var Kalianka Pocket Ja uh. Annars hade hon inte känt till Nostradamus och Florens. Och så här. Då minns jag just det fan. Kalianka Pocket var ganska mycket referenser till historia. Mm. Och så började hon prata om vikten av att lära sig något. Därför att, inte bara för att man kunskap och makt. Utan även att det är roligt. Saker och ting. Referenshumor blir roligare. Mm. 
Alltså det är roligt, man skrattar mer åt en Kalianka Pocket om man vet vem Nostradamus var. Eller du förstår ett skämt i en tv-serie med Larry David bättre. Mm. Om du också vet vem Göte var. Liksom. Ja, men det roliga med, med Kalianka är ju att alltså, genom, genom årtiden så har det liksom, har de ju blandats, blandats. Ibland heter han kanske Nostradamus och är den här... Mm. 1500-tals mm. filosofen och också alltså framtids forskare si, si, <laughs> <Sia. laughs> <laughs> roligt, roligt att de kallade honom för framtidsforskare trendspanare trendspanare futurolog futurist vid Kairos Future i Stureplan i Stockholm nej men ibland så heter han ju Nostradamus mm. men i någon, nos, ibland kunde han heta Nostradankus ja. alltså förstår du vad jag menar att det var långt bort vid stan mm. men det var också Chile kunde det vara alltså det var en ja. blandning av på och på riktigt mm. liksom det gillade det. Det, det, var, det där tycker jag var svårt att koda av mm, med Kalianka. Precis, men det kanske var liksom någon slags lackmustest på liksom de verkligt intelligenta barnen, vad de som fattade när det var på och ja. det var riktigt. Liksom. Men det kunde ju fucka med som man trodde att Chile också var ett påhittat namn. Mm, att man tänkte att långt bort i stan Va? var ett riktigt land. Är Chile ett exempel som ja, det, verkligen det, 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 Ja, det är bara tog ett land, men det är inte säkert. Att men jag tror att Chile. för Chile, för då, men då hamnar de nog på påskön eller något ja, sånt där. Ja, precis, ja. Peru vet jag har förekommit ja, i, men, men också långt bort i stan och... Men det där Cecilia Dyringertålet vill man ju höra Ja det var faktiskt jävligt bra, ja. superbra Men sen i alla fall så, så såg vi eh, liksom tittade jag upp och då såg jag att nu är det någon som snart ska gå på och så satt jag bredvid en kvinna som heter Lena Palsternack som hon är såklart men hon har släkt med Boris Palsternack ja, vi ska inte skoja om namnet Lena Palsternack för att är man släkt med alltså det är, antingen var man släkt med Boris Palsternack eller var man släkt med, med, med någon Lena Helsing figuren <laughs> saga <laughs> hon var släkt med Boris Palsternack ja, ja. men det märkte Gabriel att... Gräslök och <laughs> <laughs> det bägge hade funkat lika bra ja, precis, på Naturkulturs stora hundraårsmiddag Men Lena Palsternack som jag satt bredvid hon... Inget konstigt med det namnet Jag kan luta mig tillbaka Så kan du riffa fem minuter på Lena Palsternack <laughs> Hon hette det Men det var hennes namn mm, Det var hennes namn ja. men, Hon, hon men... var från Lettland Det var hon jävligt noga med att förklara Trots att hon var släkt med Boris Palsternack så var hon inte ryss ah, okay. För det vill man inte vara idag Det är lätt att hon vara att... <laughs> Det är inte lätt att vara balt men det är äst Så, så den <laughs> Den var <laughs> Men hon har ett, ett stipendiehem i Visby dit översättare och författare får komma och skriva. Mm. Och hon är väldigt intresserad av poesi. Och mitt emot har satt också en poet som hade varit där och skrivit. Vilket var som, som helst. Som hade visat, visat, visat upp en selfie med, med, med <laughs> henne själv och Adonis faktiskt. <laughs> I det här sammanhanget hade inte det varit helt farp. Däremot Sven Melander. Hade, vem är det? Och så satt jag också mitt emot en kille som var vd för ljudboktjänsten Polyglutt. Han Inget var ju konstigt. typ... Nej. Så där satt jag, Lena Palsternack, Polyglutt-mannen och den här poetissan. Ja, ja. Vi, vi var ett litet gäng. Nice. Det fanns ingenting att prata om. Var, var det bordsplacering? Eller satt bordsplacering. Bara? bordsplacering. Mm. Jag tyckte jag blev pissigt placerad ja. med tanke på min ja. framgång. Ja, ja. Men jag satt så till att jag kunde se vem som skulle gå upp på scenen härnäst. Yes. Och då såg jag en, en, en kar i mörk kostym och hatt. Mm. Och tänkte, satan helvete, det är fucking brun. För han hade också solglasögon på sig. Det är fan brun och kåöjer. Ja. Jag hade, precis på samma sätt som jag trodde att Sven Melander skulle 
skulle dö varje dag sedan 82 så har jag nog inte riktigt räknat med att Bruno Koyer skulle finnas kvar 2022. Men där stod han. Och ganska pigg i kroppen också. Rak och... Men också så här gänglig gestalt. Men liksom också när han, han har ju ett lite framåtlutat mm. sätt att stå på scenen. Ja, ja men, men det, var, det var som att det var som att de värsta psykofarmakarna hade gått ur systemet. Det var som pigg jävel som stod där med hatt och och, så, och så, så sa jag till Lena Passnack Men du, satan helvete, det är Bruno K. Öjer Ja, det är fan Bruno K. Öjer som står där Och han klev upp med spänstiga steg på scenen där. Nu kommer Bruno K. Mottagaren av Natur och Kultur Stora Pris 2016 Bruno K. Öjer Och han hoppar upp på scenen ja. Blir du tyst då? Tyst och inåt av helvete ja. Respekt eh, Och sen så sa han att han skulle läsa en dikt som heter Ännu eh, blommarträdet och så gjorde han det. Räkna in som Bruno K. gör. Ja. gör. Och så kör han. Ja. Skitbra. Och så filmar ni hela. Och så en dikt bara. Vad sa du? En dikt bara. En dikt. Ja. Sen och, s- ja, och sen fick han en sån jävla pissig applåd. Det var inte alls där. Oj, vi trodde Bruno K. var död. Men han är ju mer levande än någonsin. Utan det var en sån här vanlig. Men vad är det fel på folk? Ja, då, då, då började pejla läget Alltså polyglutmannen som satt mitt emot Han visste inte vem Bruno Köjer var Och vi konstaterade det att det var nog ganska många Som var på Natur och Kulturs hundraårsjubileum Av de här 800 eller 950 personerna Som inte visste vem mm. Vad de just hade varit med om Det är pinsamt, de visste vad Kalanka och Pocket var Jajamän. Men inte Bruno Köjer Och de visste vem Cecilia Dyringen var ja. Då skrek men... de bara rakt ut när de hörde att hon skulle dyka upp ja. Men Bruno, och då, för Lena och jag vi pratade om så här, Hon var så här, det här är exceptionellt Karl uppträder inte längre. Nej. Och så börjar vi snacka om hur mycket har han fått mm. för, för hur mycket jag frågade henne hur mycket tror du att han fick för att göra det här? Hur mycket, hon bara, jag, menar, jag tror inte han har gjort det för under en miljon. Jag tror att han fick två eh, EU-pallar med Valium. Ja, nej, alltså det var det också. Att han dessutom som var så lätt om hjärtat. Sen så, så gick han ju ner mm. och så, 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 så hade han alltid den här vita cowboyhatten på sig. Mm. Och, sina, och så man såg hela tiden Bruno Köjer och då så såg man hur han liksom deltog i samtalet vid bordet. Och där, ja. Nu tittade hatten dit och nu tittade hatten dit. Ja, och, då, ja. och sen så gick jag cirkusrikör upp och då sa jag till Lena fan Bruno, kolla på cirkusrikör nu. Och då ja. såg man hur Bruno tittade så här. Ja. Ja, men han, är väl, han, är, han är ju en rätt lättsam person. Så ja. Han är ju faktiskt väldigt lätt kul. Och då hade hon haft honom till bords på någon middag. Han är ju rolig att umgås med och kul. Så men ingen visste vem... Det var väldigt få som visste vem han var Vilket chockade mig det är jättekonstigt, Och att, de, att de, de skulle ha, man skulle ha skrikit Eller någonting Men det var ja. så här. bra ja, men ledsen mm. Lite ledsen faktiskt ska det, säga, Vad hade du gjort? Jag hade ju, jag hade ju äh, dragit igång en jävla applåd skulle jag, säga. <laughs> jag hade kanske ställt mig upp och, och, och visslat liksom. Bättre kan jag hade skrikit Nej, men jag, hade liksom, jag, hade ju, jag, här, jag känner mig själv För att veta att på sånt här sammanhang När jag känner att liksom, stämningen Håller på att sjunka Då drar jag igång min bordsända mm. alltså, Och ställer mig upp och liksom skriker Och gör någonting för, liksom, för att skapa lite mm. Stämning och för att skapa Någon slags spektakel mm. Dels, och det, har ju med, det är väl samma sak som att någon lägger upp en bild på sig själv med Svämmelander på Instagram. Ja. Det är samma mekanism i att jag vill synas. Mm. Men jag gör det inte bara för att jag vill synas utan jag gör det också för att jag känner att stämningen kräver ja, jag vet, Man blir äh, nervös och hela åskådare. Ja, man tar ett ansvar för festen. Det är inte mycket jag kan. Eller jag kan ganska mycket. Men är det någonting jag kan... Så det tar ansvar för riktigt stora fester. Mm. Alltså jag kan, jag kan skapa avtryck mm. på fester för tusen personer. Kan jag verkligen 
Kan, jag, jag kan vara lite stämningshöjare Fan kanske på en Nobelfest. Var... Alltså. Och det är det som gör mig lite ledsen att jag inte blev bjuden på den här. Ja, det hade varit jävligt kul om du hade varit där. Faktiskt. Det hade inte varit helt orimligt. Men tanke på att jag har haft väldigt mycket att göra med just med natur och kultur. Alltså mm. i podden, allt du vill att veta. Då, jag har haft ganska mycket samarbete med olika människor där på marknadsavdelningen. Och eh, ja, gjort, gjort ganska mycket grejer med naturkulturförfattare eh, genom åren. Säkert så här, 20 intervjuer med naturkulturförfattare. Så att vi är ju i något typ av symbios. Jag tror att du efter det här ska sätta dig ner och nog sen gå igenom skräppostmailen. Så du kan inbjudan kan ha hamnat där. Tror du inte jag har gjort det redan? När kom den förresten? <laughs> jag kommer inte ihåg, den kom för övrigt inte som skräppost, den kom som brev på posten. Så det, det var inte den kom bjuden. som ett brev på posten ja. helt enkelt. Ja. Ja. Men, ja, det var faktiskt helt sopigt att du inte var bjuden. Ja, det var, det men jag tänker om det är tusen pers där ja. så tänker jag att Kanske att det var, ja, lite konstigt att det inte blev det faktiskt. Ja, ja, jag tycker för vissa av den här fattade inte vad de hade där att göra. Nej. De var bara kändisar liksom. Ja, precis. Ja. Men du hade, ju, du hade ju också, för det var lite så trök, trök, socialt trögt vid bordet. Så ja. Du hade ju varit liksom en som jävla bra så här, conversation starter. Vid ja. vilket bord du ändå hade hamnat. Men nu var det då, vilken dag var det? Torsdags. Torsdags. Mm. Hade inte kunnat. <laughs> du hade ju showa. Ja, men du hade, hade väl... på mejeriet. Ja, du hade ju inte tackat nej till att åka ner till Lund och Malmö och stanna för att sitta på det här. Det hade du inte gjort. Nej, jag t- hade jag fått en inbjudan. Jag tror att jag hade tackat nej faktiskt. Ja. Så att en chi fick dem. <laughs> <laughs> Vem var det som gick segrande ut det här då? Fritte Fritsson. <laughs> ja, jag underhöll ju ett fullsatt mejeriet. Ja, var det gick ja. det bra? Ja, det gick jättebra. Ja. Ja. Jag kan fatta att det var kul. Det var lite så här, var inga Brun och Köjra-applåder direkt. Det var riktiga Nej, men det var jävligt konstigt. Det var en grej som en, en kompis som jag mötte där som heter Mats Värmblad som författare. Mm. Han, han hade en spaning och det är att Bruno när han läser mm. så gör han det mot någon slags inre blues tolva. Att han liksom mm. räknar in. Mm. Jag var spad. Att vara spad. Boom. <laughs> så, 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 Mats bara, jävla konstigt med Bruno Han räknade in innan han började läsa Sen läste han i en annan taktart Den där inräkningen Det är bara en sån spel för gallerierna <laughs> Bruno Kujer vet precis vad han gör Hur han domterar publiken så att sitta så här, ah, Den här inräkningen det skapar ju fantastiskt nerv Till hans läsning av den här dikten Men så här, bara, Sitter någon så här, halvmusikalisk så här, Någon som har gått halva musikhögskolan Bara nej det Stämmer inte. Stämmer inte taktatsmässigt. Bruno, Bruno, Bruno. Ta, ta, vi ta, ta, vi ta, ta, vi ta, vi ta. Va, 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 Han är helt skön. Han läser klart en dikt så säger han till sig själv så här. Yes. Det, det, det är också väldigt roligt. Ja. Men... Eh, men det är liksom uttalat eller man, liksom, man har inte sett Bruno Kjöri på scenerna på, alltså, vad snackar vi, så här, 15 år? Eller? Jag tror att det var lite mindre. Ja. Men alla går helt enkelt och tror att Bruno Kjöri är döende. Mm, mm. Det är han inte. Men han, han är pigg och, pigg och glad. Ja. Pigg och lätt. Men det var ju liksom också... Det var ju han gick inte ens ut och rökte. Nej. Men tror jag att han slutade dröka? Jag tror fan han slutade dricka också. Uh-huh. Jag tror att jag, nu gick jag förbi hans bord. Han satt med sin otroligt eleganta fru. Mm. Och jag för mig att det var liksom inte alkohol i hans glas. Utan det var typ han drack vatten. Okay. Så han kan ju uh-huh. genomgått någon slags... Han är ju 70 bast. Kan han ha vodka också? Kan han ha vodka. 
Men det är inte så att en 70-åring som är slätrakad mm. och med solglasögon och cowboyhatt mm. eh, över sitt kanske får fortfarande lite krulliga hår. Mm. Staffan Götehår. Staffan Götestamhår. Staffan Götestamhår, precis. Mm. Och eh, en ganska smal kropp, så mm. heroinkropp. Ja, jag vet, han har inte gått på heroin. Amfetamin tror jag. Han har gått på. Men eh, att sådana personer kan ju, vara, kan ju uppleva som väldigt ungdomliga väldigt långt upp i åren. Ja. Till skillnad från kanske andra då. Men det, det, det är som han, det är som Bruno Koyer tillhör inte heller den vanliga eterisk, eller den vanliga vardagen utan han är mer eterisk som ja. person, det är som att han bara uppstår Jag kommer ihåg när jag såg honom på, på Oden, Odengatan när han stannade vid en herrmodebutik och tittade i skyltfönstret på kostymer då ja. tyckte jag var så här, det där det har varit skop. Ja, Bruno Koyer bryr sig om liksom den taktila världen på det sättet. Ja. Men det är intressant med sådana personer som är liksom halvvägs så här, till någon slags idévärld ja. redan när de liksom går levande här på Stadens gata. Ja. En annan sån, Sonja Aldén också. <laughs> Vem är det? <laughs> Roligt. <laughs> utveckla. <laughs> Nej, det är så här. Det, är så här. det, det går inte att utveckla. <laughs> du dissekerar liksom inte en grod. Men du, ja. vi ska runda av. Ja, det ska vi verkligen. Men du, vi, vi, görs, vi rundar av med att säga liksom, eh, vila i frid, Svämmelander. Som fan. Ja, eh, fan var mycket roligt och intressant mm. du har gjort mm. genom ditt liv. Mm. Och hoppas att du, jag, jag tror inte du hör detta, men det här är väl mest, <laughs> mest en grej till dödsbordet då. Eh, tack för allt. Mm. Och, eh, och så ser jag då eh, mina problem på Youtube, eh, Simon Gällefors eh, sitcom alla avsnitt, men speciellt avsnitt med Svämmelander och lyssna på arkivsamtal med Svämmelander. Eh, sen händer ju grejer framöver. Berätta. Eh, då är det så här att nästa den här veckan som det här kommer ut så är det högoktanig stand-up då eh, 6 april är det väl onsdag i Uppsala och då är det med eh, Nisse Hallberg och Kalle Lind Oj. och Elinor Svensson och någon mer. Och sen på torsdagen i Stockholm är det med Kalle Lind Eh, med flera. Eh, Nick- Kalle Lind kliver på, eh, Kalle på Lind, mick-tåget Kalle igen. Lind kliver på mick-tåget. Fan vad kul. Eh, apropå de som man inte trodde uppträdde längre. <laughs> ja men verkligen. För jag, men han, var... men jag såg honom i Lund nu och Malmö. Eh, jätteroliga stories. Eh, så gå in på oslipat.com och köp din biljett. Det kommer bli svinaball. Och jag vill berätta att eh, ny bok med Knyckerts ute nu. Familjen Knyckerts och damer med fjärde boa. Nu är den ute nu bara. Nu finns det ingen, ingenting att snacka om. Och vill ni ha den signerad. Skicka ett mejl till 4meter.yahoo.com. Så löser vi den. Okay. Och vill du stötta den här podden. Så gå in på patreon.com. Snedsträck 4 meter. Och bli patron. Då får du också eh, ditt namn riffat på i denna podcast. Denna vecka kommer jag faktiskt en liten extra sod utlagd för patro- patroner. Just det, precis. Där vi äter chokladcroissanger eh, och pratar om... Eh, Chokladcroissanger och brödkultur. Brödkultur, mm. ja. Det är, en, en, det är fem minuter som ni inte kan vara utan kan nej, man säga. Nej, men, men en varning då till er som tycker att det smakar så mycket poddar mm. ska ni inte lyssna på det. Nej, det här är på egen risk. <laughs> det är lite grann som att gå in, på, gå in på Darknet och se förbjudna porrkategorier. Och, och, ja, det, det är vidrigt kan jag säga. Det är det som vi gjorde det är vidrigt, det är vidrigt men eh, ni kommer inte kunna låta bli att klicka på det. Och med det sagt, tack för den här veckan Fritta. Hej då.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt free. Hello, Fresh. Jazz up dinner with pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello, Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style. <laughs> 